0: Fala pessoal, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE. O teu programa matinal, nosso programa matinal, que capacita e que propicia com que profissionais do setor automotivo dominem o mundo de veículos híbridos e elétricos, certo pessoal? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo e um facilitador para que você profissional, é, alavanque a tua carreira no mundo dos VHS. E como não poderia faltar o nosso querido mestre, professor, mentor aqui, professor Val Arraes. Fala, Val! Muito bom dia, meu querido! Metade da semana, metade da meta cumprida, como é que tá?
1: Bom dia, Francisco! Bom dia a
0: todos que estão
1: conectados conosco! Bom dia com muita energia, com muita alegria e tecnologia! Pois é, Francisco, essa semana aqui as coisas estão acontecendo, né? Na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, foi instalado um carregador rápido pela fábrica de automóveis Volvo, ok? Tudo indica que a Volvo sucessivamente irá instalar mais 13 carregadores de alta potência, ok? um após o outro. E já iniciou o projeto, começando por Porto Catu. Então, a rede de abastecimento de veículos híbridos plug-in e elétrico está crescendo também, juntamente com a frota. ok? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos e elétricos. E estamos aqui para contribuir... Com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom. Val, agora me tirou uma, uma dúvida. A Volvo escolheu o Botucatu, mas é um projeto novo? É um projeto de expansão? O que, que você pode. É, é... E se ela escolheu, começou por Botucatu, por quê? Tem alguma explicação é, logística? Tem algum projeto envolvendo a cidade? Por que isso é importante, né, Val? Porque esses projetos, eu acredito, e você sabe também você é responsável por alguns ele vai se locando em algumas cidades em alguns municípios não é sim francisco sem dúvida nenhuma né
1: botucatu está muito bem posicionado devido à rodovia marechal Rondon, ok e o objetivo da volvo é justamente esse né espalhar carregadores em pontos estratégicos da rodovia Justamente para que as pessoas possam viajar
0: tranquilamente, ok? Muito bom, que legal, que legal. Excelente, excelente notícia. Bom, pessoal, vamos saudar aqui a galera que chegou primeiro, o Fábio Lagoa, sempre aqui, ó. Pontual, chegou primeiro, o Diego Alejandro, o Valdemar, o William. Fala, William, o Zé Carlos, o Ralf, o Isaír, o Júlio, o Benedito, o Marcos Sigmar José Carlos, Michel Soares. Francisco Moreira, meu xará, José Ro... oh, Zé Rocha, lá de Rondônia, o Alex Nunes, deixa eu ver, o Anderson e a Michele do Rio de Janeiro, o Wilton Caro, o seu Cleucir, deixa eu ver quem mais aqui, a galera, o seu Toninho, do Rio de Janeiro, o oh, Rio de Janeiro tá em massa, o Flávio, do Rio de Janeiro, Ribeiros, Ribeiras de São Paulo, acho que ele é da vida prudente, se não me engano, e deixa eu ver, o Ronaldo, o Cláudio, Cláudio de Curitiba, muito bom, muito bom, o Ilan, o Jair Ambrosinho, de Jundiaí, Maurício Correia, lá de Sergipe, Terra Boa, Nuno Braz, de terra, da Terrinha, Nuno Braz é da Terrinha, né? lá de Portugal, <risos> o Anderson Santos, Bibiano. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, tanto aqueles que já são pró, que já acompanham a gente há algum tempo, quanto aqueles amigos que estão acompanhando a gente agora, começaram a acompanhar a gente agora e ainda não são pró, mas está tudo bem, novas oportunidades virão, talvez este ano ainda teremos uma, não sei, Vou, estamos aqui em processo de construção, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e hoje o dia é campo de batalha, então eu te convido para que você coloque a tua pergunta, não deixa para os cinco minutos final não, que aí depois você fica chateado com a gente, deixou para os cinco minutos final, fica difícil. Vamos ver o que a gente já tem aqui, Val? Deixa eu procurar aqui. O Zé Carlos colocou aqui, está saudando o pessoal. O Ralf colocou. Bom dia, pessoal do VHE, professor Francisco, professor Val, equipe Flex Company, parabéns. Grato pela, pelos conhecimentos de dados. Oh, Ô, Ralf, obrigado, cara, que legal, que legal. Muito bom ó, o Júlio, Júlia Júlio é de Brasília, né, de Samambaia, aí ele falou assim, estarei te aguardando, professor Francisco, traz o maestro Val também. <risos> dessa daí, dessa vez aí, é, 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 um, é uma outra situação, dessa vez eu vou sozinho, né, o Val vai, Val vai numa próxima com a gente aqui para Brasília. É, o Benedito aqui, muito legal, Bom, vamos lá, o Marco Sigmar Hot, Val, ele colocou aqui, ó, um conhecimento, por isso que eu gosto desse cara. Ele colocou o IGO, ou AIGO, pesa apenas 795 quilos e possui uma bateria de 16,5 kWh, o suficiente para rodar por 200 quilômetros. O motor elétrico fica instalado na parte traseira e gera 46 cavalos e 102 Nm. NN Nm, ó? Oh. Ó, oh. é. é, eu acho que ele colocou como uma afirmação, não foi uma pergunta, né? Ele, ele colocou dados específicos aqui. Você tem conhecimento desse AIGO? Lógico que tem, né? Pois é, Francisco, nós temos aí é,
1: vários lançamentos que estão acontecendo pelo mundo todo, né? Mas o pessoal está de olho no mercado brasileiro. Existe a possibilidade de várias marcas virem para o Brasil. E o iGo é um smart car, né? assim como o iCar da Caoa é Cherry. É um carrinho pequeno, compacto e muito usual para o perímetro urbano, ok? É, obviamente, o valor declarado desse carro está em torno de 50 mil, reais, né? Então, nós sempre falamos aí que um veículo que estiver de 50 a 100 mil reais vai vender muito no mercado brasileiro, ok? Até mesmo porque para os frotistas, né? Isso é muito importante, gera uma economia muito grande de combustível, né? Manutenção, né? Substituição de peças, partes e componentes, Ok e nós estamos aí aguardando esses produtos maravilhosos serem disponíveis no mercado brasileiro, tá bom?
0: Ele ainda não está homologado, tem está processo de homologação, Val, é isso? Ou não, ou já está tudo acertado, é uma questão logística? O que, é, que, o que eu, a gente pode esperar nesse sentido?
1: Eu ainda não sei como é que está o processo desse carro, né? Esse aí eu não tenho, não tenho acompanhado de perto, aliás, tem muitos carros querendo entrar aqui. Né? Temos aí, sim, o problema de legislação de cada país. Né? Sabemos que a premissa aqui é, é ter a Airbag e ABS para cumprir a legislação em um lugar, né? Mas é, não estou não acompanhando como está o processo desse carro, não, Francisco?
0: Não, está tudo bem, tá, joia. Bora lá, bora lá. Pessoal, deixa eu fazer um pedido que eu sempre faço para vocês, né? Quem estiver aqui no Facebook, dá um coraçãozinho aí para gente para a gente entender a nossa, nossa simbologia digital, que você está gostando de estar aqui junto com a gente. Então, manda um coraçãozinho aí, se tiver no YouTube, dá um like. Mas se você for gigante, se você for grande, do tamanho de um pro mesmo, de verdade, você vai fazer outra coisa. Vai fazer essa e vai fazer outra. Você vai compartilhar essa live que nós estamos aqui, né? vai pegar o link dela e vai lá nos grupos de WhatsApp e vai compartilhar. Eu já vi alguns alunos, São Francisco, o pessoal não quer saber de nada, eu compartilho e tem gente que... Não, vem, tem gente que fala que eu tô maluco, tá tudo bem. É assim mesmo, não tem problema nenhum. Toda evolução, toda revolução, né? ela ainda está inconsciente para muitos. Mas se está consciente para você, mete o pé e faz a tua parte, certo? Ó, tem aqui uma, um... <risos> uma fala aqui do meu querido Zé Rocha, que muitas pessoas estão falando, Val, né? É, eles viram que esse final de semana nós fomos para o sul, né? Uma cidade chamada Constantina, vamos aplicar um treinamento, e o Zé colocou aqui, bom dia, Francisco e Val, José Rocha de Porto Velho, Rondônia, a gente lembra, Zé, a nossa caneca, você deu uma caneca buval Val e para mim, ó, gra... oh, com o nome ali, cara, coisa linda, gostaria de saber quando que vocês vão vir por aqui, e se tem alguma programação. Não foi só o Zé que falou isso, né, Val? Tem bastante aluno falando, quando vocês vão vir na nossa cidade, que não sei o quê? Tudo é uma, de... tudo é uma demanda logística e... e das empresas, né? É, muitas pessoas estão perguntando isso com muita frequência, e a gente entende. Então, lá, o exemplo de, do Sul, uma empresa né, da cidade, lá eles contrataram, né, fecharam ali um treinamento. E, Francisco, isso é possível? É, depende, tudo depende de agenda, tudo depende... É, é, da, da proposta, tudo depende do que for, do, do qual for a situação, vocês estão entendendo? O que não dá a gente, por exemplo, ah, quando você vai trazer o mundo pro VHE aqui pra minha cidade? <risos> Daquele tamanho, com aquele monte de gente, é possível, pode ser, talvez, ou, talvez nas capitais, tudo, mas as cidades de menor porte, né é, a possibilidade que há é reunir ali um grupo de empresários, alguma coisa, ou uma empresa em si, e aí a gente tentar montar uma logística para que isso aconteça. É possível? É possível. É fácil? Não sei, depende do que acontecer. Mas é isso, tá bom, pessoal? Eu estou dando esse esclarecimento, porque eu vi muitos alunos pedindo, quando vocês vão vir aqui? E eu, eu acho isso muito carinhoso, eu acho isso muito importante, vocês quererem que a gente vá na sua cidade. Mas, quem sabe não rola um tour pelo Brasil? Mas tudo vai depender dessa demanda, tanto de agenda, porque a agenda é muito lotada, a minha, do Val quanto também das, das situações e propostas ali que virão, tá bom, gente? Mas, fiquem tranquilo, uma hora a gente chega aí na tua cidade. <risos> bom, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos para perguntas, 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 perguntas. Deixa eu procurar aqui. Uma pergunta do Anderson, o Anderson e da Michele. Deixa eu ver aqui, ele colocou. É, no caso de um defeito no MSD, só encontramos para compra nas autorizadas é, e, se possível, é possível recuperar na maioria das vezes? E aí, Val, um defeito no MSD. Como que funciona a parte de reparação? Tem que comprar outra peça? Como que funciona? Porque nós sabemos que são diferentes de um carro, de um veículo para o outro. Ok. O Manual
1: Service disconnect. Né? é o MSD, e aí, ontem nós falamos sobre modelos de MSD, dificilmente ele vai dar um problema. Né? É, não, não há relatos ainda que isso tenha acontecido, okay? apesar que o mercado está em expansão agora. Né? Mas mesmo os carros de 2013, né? as frotas de 2013 de veículos 100% elétricos, não tem não apresentaram defeito do MSD não ok porém porém né essas peças nós só vamos encontrar em concessionárias né? e é muito importante nos veículos híbridos elétricos a utilização de peças partes e componentes originais isso é fundamental nós ainda não temos mercado paralelo de tudo isso, né? Eu acho muito difícil isso acontecer, porque estamos falando de eletricidade, estamos falando de segurança, estamos falando de homologação e certificação pelo Inmetro, que é necessário ter aqui no Brasil, né? Mas é sempre utilizar peças originais, ok?
0: Muito bom. Bom, Falando agora, cara, ontem deu muito pano para a manga, tinha muita pergunta ontem, que infelizmente não, deu, não dava para a gente responder é, todas, né? É, veículos de porte grande, o um MSD, segue o mesmo conceito, né? a linha dos pesados, segue o mesmo conceito dos, dos carros, do, dos veículos, é, dos carros né é, elétricos? Sim, Francisco, segue o mesmo conceito,
1: né? e lá o sistema de segurança é redundante, nós temos até chaves de potência né, ligadas em paralelo, justamente para poder, aliás, ligadas em série, né, justamente para poder é, garantir essa segurança. Né? Chaves essas que são desabilitadas automaticamente se tiver algum problema. E desabilitado quando você
0: remove o MSD também, ok? Eles estão seguindo aquele padrão, Val, que a gente aprendeu ontem? Alguns têm a chave que desarma e saca e outros têm aquele que desarma pela baixa? É, segue esse conceito ou não? Nos pesados é diferente. Olha,
1: olha nos pesados a gente saca pela baixa. Circuito ah, de baixa, baixa tensão, né? Porque a potência é muito alta, Ok, dos veículos Sim. pesados, né? Então, sempre fazemos aí a desabilitação pelo circuito de baixa tensão.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, o Nuno Braz mandou aqui. Bom dia. No assunto MSD, não falei que deu pano para manga? No assunto MSD de ontem, do café, fiquei com dúvida se o novo sistema de desabilitação por comando 12 volts também um MSD na bateria de alta tensão. Se também, eu não entendi aqui, também um MSD, o é, S tem um MSD também na bateria de alta tensão. Pois Entendeu? é,
1: eu, eu entendi, eu entendi. Ele está perguntando se a gente faz a, a desabilitação é, do sistema de baixa tensão, assim como o BMW que nós vimos lá, Francisco. Se também há um desco, a pergunta do Nuno é se além disso existe um desconector físico na bateria, né? E nós temos as duas situações, Nuno. Né? agora depende muito da, da montadora. A tendência é migrar todos para desconexão de baixa, né? Como nós explicamos. Mas alguns ainda têm os dois. É, segurança nunca é demais, ok? Então as montadoras se preocupam muito nesse sentido. Agora, a tendência é até eliminar esse desconector físico de todas as baterias, ok? E permanecer apenas esse conector mais simples, né? É, que nós falamos aí jump, ok? Ligação direta. É, a tendência é ficar esse conector mais simples, porque não há necessidade de você utilizar luvas, nem de isolação, nem de proteção, na utilização é, desse desconector, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Val, é, agora me veio uma coisa na cabeça, né? Em algumas aulas, você mostra o, a desconexão naquele ainda do laranja, que a gente desarme e saca, na indústria é colocado um cadeado enquanto ele está em manutenção, para que acidentalmente não venha alguém religar e ele está ali em um preparo, em uma intervenção. Nesses que é o jump, existe algum procedimento de, de, de isolação, enfim, é, é, para que ele não acidentalmente também não venha a ser reconectado? Né? O laranja a gente já viu, né, você mostrou para gente, coloca um cadeado, aí não tem como o um encaixe. E nesse que é pela baixa, que é essa, essa desconexão mais simples?
1: Então, essa desconexão mais simples, também nós temos é, que deixar o conector, que é pequenininho, né? a gente tem que deixar esse conector é, trancado. Geralmente, dentro da indústria, tem uma caixinha tá? Onde você tranca e nessa caixinha, na tampa, tem a identificação de que carro é,
0: Nossa. ok?
1: Quando você tranca, a chave do cadeado fica com você, ok? E a pessoa não pode conectar novamente,
0: tá? Excelente, excelente, porque, né? Foi lá, desplugou e deixou aqui, né? Pode vir aquele, como você diz, né, Val? O ligeirinho, o proativo. Opa, vou ligar isso aqui. E, e ter alguém ali em, em, em operação. Muito boa, muito boa. Gostei dessa daí, hein, pessoal? Ó, pega a visão, porque muitos veículos já estão essa, é, é, vindo com, desse formato, né? Que é desconectar ali o jump. Ô, o, oh, o Francisco,
1: depois eu, depois eu vou enviar aí algumas, algumas imagens, né? para poder encaminhar nos grupos dos nossos alunos aí. É importante eles é, conhecerem
0: tudo isso, ok? Muito bom, Val, muito bom, muito bom. Vamos lá. O meu querido Flávio, do Rio de Janeiro, ele pediu, Val, para falar um pouco sobre carga flutuante. O que, que seria carga flutuante, Val? Pois é, aí nós
1: vamos falar da atuação dos carregadores, é, o qual fazem o monitoramento do carregamento das células, ok? Então, o que acontece? Né? Às vezes eles aplicam o carregador, a, quando você está carregando o carro, ele aplica uma voltagem mais alta, né? o BMS faz este monitoramento, Ok? E aí, quando a célula absorve essa carga, né, ele abaixa. Né? Então, ele pode aumentar e pode abaixar. Né? E aí, nós estamos falando voltagem e estamos falando amperagem também. Então, ele fica monitorando né, o estado de carga das baterias. ok? Esse é um parâmetro que eles vão aprender no curso de baterias, né? É State of Charge, né? S-O-C, ok? Então, a carga flutuante é só um carregador inteligente que tem a capacidade de fazer isso. E, obviamente, né? as baterias de lítio utilizam esse sistema de carga flutuante,
0: tá bom? Muito legal, muito legal. ó a Lu aqui, nossa querida Luna, Leo, ela colocou, precisamos marcar uma vinda dos mestres aqui na Baixada. O povo aqui está por fora da realidade dos carros elétricos. Vocês têm que vir e fazer uma transferência de carga deles. <risos> Ô Lu, muito bom, vai ser um prazer, vai ser um prazer a gente ir aí a cidade de Santos, litoral paulista. Muito bom, muito bom. Vamos procurar mais uma pergunta aqui. Aqui. Uma pergunta do meu querido Toninho, Antônio Leal. Ele colocou, Val, qual a especificação do assoalho? Espessura da chapa, tratamento e tipo de pintura, espessura da tinta. Não sei se esse é o departamento do Val, né? Mas, Val, acredito que ele está falando sobre o assoalho do veículo elétrico, né que tem ali a, a características, eu acredito que diferentes. é nós,
1: nós brincamos no campo de batalha, nós falamos assim, a micragem diferente... É, e aí é a espessura medida diferente, ok? É, mas eu não tenho esses valores de cabeça até mesmo porque cada carro tem uma medida diferente, né? Cada tamanho de veículo tem uma medida diferente. Cada peso de bateria também tem uma medida diferente, ok? Lembrando que nós temos aí várias configurações no mercado, né? A gente sabe que, que tem algumas empresas que declaram também quais são as medidas, quais são as espessuras e outras não, né? Mas para quem já acompanhou as nossas lives aí, quem esteve no mundo... Eu acho que ele esteve no mundo Prove HE, Francisco, porque nós fizemos a apresentação justamente falando de metaverso, né? E falando aí, é, metaverso, realidade aumentada estrutura dos carros. Né? Então, lá nós apresentamos e tinha os valores né, daquela plataforma que eu apresentei. Mas cada plataforma terá valores diferenciados,
0: tá bom? Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Agora tem uma, uma pergunta aqui do Marquinhos Som. Marquinhos, gente boa. Ele colocou, Val, qual é a tensão em média de caminhões elétricos? Boa pergunta. Ah, os caminhões também
1: operam de 600 a 800 volts, né? Essa é a faixa de tensão mais usual que nós temos no mercado. Mas lembrando que aí a amperagem, a corrente também é muito alta. Tá bom?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos procurar mais uma pergunta. O meu querido Fábio... Fábio... Fábio, o Lagoa. Ele colocou aqui. É, acredito que foi uma pergunta que ele fez ontem, talvez não foi respondida. né? É, a respeito da minha pergunta de ontem, posso remover a bateria sem qualquer tipo de cuidado? Eu acredito que eu não sei qual bateria, Fabião, você está se... está se... Né? Tá, tá se ref... É, se referindo se é a bateria de baixa ou se é a bateria de alta, tá? Fabião, lá no curso de bateria nós temos lá um módulo de remoção e tem lá todo o procedimento. Mas eu gostaria que o Val desse uma explanada aqui. A de baixo eu acredito que é normal, né, Val? É, remoção é ou não? É. Cara, eu acho que não.
1: Toda bateria tem que ter cuidado na hora de remover, né? É lógico que nós estamos habituados a ver isso dentro das oficinas, mesmo na hora de tirar uma bateria 12 volts. Né? É muito importante ter as precauções devidas quando vamos fazer isso. Né? E se certificar que você não vai é, causar nenhum ruído aí no circuito, que pode também danificar... É, módulos, né? É, pulso de tensão. Eu já vi muitas vezes o cara remover o cabo, né? eu tenho costume, eu tenho uma capa isolante de terminal, então quando eu removo o cabo, eu já boto aquela capa. Porque eu já vi, cara, remover a bateria né, de maneira errada, ok? E o cabo balançar e encostar ali no polo. Né? Então, isso aí gera pulso na linha também, dependendo do veículo, da tecnologia embarcada, lógico que nós temos carros aí que têm maior quantidade de módulos, outros menor quantidade, você pode danificar o carro, né? principalmente se o cara fizer a desconexão errada, do polo errado. Né? Então, isso aí precisa tomar muito cuidado, né? sempre com atenção. É corriqueiro, é rotina, né? Lógico, para mim tirar a bateria do Fusca, da Kombi, é muito fácil, está tudo certo, não vai queimar nada, né? mas nos carros atuais você precisa ter cuidado, sim. Lembrando, que já falei inúmeras vezes aqui, né? que as novas baterias de 12 volts, elas estão migrando para a tecnologia de íons de lítio ok? Aí, aí é que mora o perigo, né? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Essas baterias novas, tanto para você remover, ok? É, como também para carregar, né? Não pode fazer transferência de carga, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Então, atenção redobrada aí, pessoal, tá? Bora lá. O Sérgio Antônio, essa pergunta do Sérgio é interessante. Ele colocou aqui: é, já vi falar que algum carro, que algum carro já já andaram, que alguns carros já andaram raspando embaixo, né, é, de onde de onde andou furando as baterias. E aí, Val? Fake ou verdade? Eu sei por que que o Sérgio colocou essa pergunta. Foi por causa daquele vídeo que rodou do, do, do E500. E, a galera, e tinha um pessoal falando um monte de coisa. Não, essas baterias, esses carros vieram para poluir o, o Brasil. Furou e agora essa bateria não pode mais fazer nada. Irão jogar no nosso oceano. Irão poluir o nosso Brasil. Uns guerreiros aí, né? Não sei de que, de que orla. Mas enfim, vá. <risos> É... Pois é,
1: e para trocar essa bateria vai 260 mil reais. Né?
0: <risos> tem uns doutores, é, Val, tem uns doutores é, na internet aí. É,
1: é os né? caras que não, não sabem consertar a bateria. Né? Quando você tem o defeito na transmissão automática, você não troca a transmissão automática. Você repara. Quando você tem o defeito no motor a combustão, você não troca o motor a combustão você repara, quando você tem um defeito na bateria, você não troca a bateria, você repara a bateria, né? É, é esse que é o grande fato, que as pessoas precisam se ligar, né? E os caras, quando não, não sabem consertar, não conseguem consertar, aí vem com essas histórias. Na... na... Na história da indústria automotiva, nós já tivemos vários fatos assim. Né? Muita gente falava mal do, do Tempra, né? muita gente falava mal do Maré, mas é justamente porque os caras não sabiam utilizar o carro adequadamente. Né? Nós sabemos aí que algumas tecnologias assustavam o reparador, e o reparador não queria saber de, de aprender. Né? Assim como o bom e velho DKW, o veículo DKV, três cilindros, três bobinas, três platinados, né? Muita gente reclamava porque não conseguia consertar, né? Mas também o cara não queria estudar sobre o carro, como funcionava. Era uma tecnologia fantástica, né? No entanto, que atualmente o motor três cilindros dominou o mercado mundial. Isso é um projeto da década de 50, ok? É, então... Existem aí situações interessantes, né? E às vezes você é, se depara... Eu estava com um colega num carro na, na Via Anchieta, né? E o carro dele, a combustão normal, tradicional, e de repente ele avistou um objeto branco no chão, né? E nós pensávamos que era um plástico. Era um pedaço de gesso. Né? como estava em alta velocidade e o carro era baixo, esse pedaço de gesso furou o tanque de combustível. Né? É claro que nós fizemos a reparação na rua mesmo. <risos> e viemos embora, né? dois loucos, porque a gente tinha uma caixa de ferramenta com material, ele estava trabalhando no Gurgel comigo, né? então nós tínhamos lá uma quantidade de super cola, adesivos, muito bom, e conseguimos tapar o buraco né, no tanque e seguir viagem, ok? É, mas são situações que a gente não vai esperar. Né? Eu nunca tinha presenciado furar o um tanque de combustível. Né? É uma coisa comum? Não é. Acontece, sem dúvida, né? O meu carro de uso pessoal é um carro muito baixo. Né? Eu não vou falar para você que ele está é, raspado por baixo, ele está arranhado, ok? De tanto buraco, de tanta valeta que eu pego aqui no centro de São Paulo. Né? Então, precisa ter o devido cuidado, isso é fato. Agora... Se danificar a bateria, a gente repara. Quem é pró vai ter a condição de fazer essa reparação né? e rentabilizar com isso. Isso é muito importante,
0: ok? É isso aí, é isso aí. E lembrando, né, Val, que pode acontecer, mas não é algo típico, como estão falando, né? Não é algo comum, que vai furar a bateria. Ela tem ali um, uma, um encapsulamento, ela tem ali um, uma proteção, obviamente, é, é fortalecida... É, então, não é algo tão, tão simples assim de acontecer. E no caso, como o Val já explicou aqui, naquele caso do E500, obviamente, a gente não viu o carro, né? Mas deve ter ali atingido algum dos conectores, tudo, e de desconectado por uma medida de segurança. E não ter danificado, ter acabado com o carro, a bateria vai ter que ser descartada, isso é fake, tá bom? Isso é fake. Vamos para a nossa última pergunta, para a gente seguir as nossas atividades? O Marquinhos, Marquinhos Som, ele colocou aqui, Val, ele é pró, ele colocou. É, Val, chegou um híbrido na loja para troca de óleo do motor a combustão. Preciso desligar a alta tensão?
1: Olha, é importante desligar. Primeiro tem que saber qual que é o híbrido, né? É, se, se o conjunto motriz híbrido é conjugado com o motor a combustão, ok? Ok. É importante desligar ou é importante se certificar que o carro está desenergizado. Né? É, nós sempre falamos, ô, ô Francisco, é, sugestionamos né, aos nossos alunos que criem uma rotina dentro da oficina. Okay? E essa rotina tem que ser seguida. Um fluxograma de atendimento. Antes de você fazer a intervenção no carro. O porquê isso? Porque você começa a memorizar como fazer com aquele modelo de carro. Perfeito. Né? Então é fundamental isso. E aí os funcionários vão aprendendo a fazer a maneira correta, o jeito correto, e você não vai ter prejuízo. Ok? Então, é importante verificar qual que é aí o modelo do carro, cria uma rotina para isso. Né? É, se você certificar que o carro está desligado direitinho, né? não há necessidade de você tirar né, o MSD. Agora, é, se for o um, um conjunto motriz que está junto com o motor a combustão, conjunto motriz elétrico junto com o motor a combustão, Aí você tem que fazer a avaliação, né? Quem é pró já sabe como tem que se proceder. Aí tira o MSD, faz a substituição com segurança também e encaixa o MSD novamente,
0: ok? Muito bom, muito bom. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Café com Oficina. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre é muito bom. Todas as manhãs, de segunda a sexta, às oito horas da manhã, estarmos aqui juntos, compartilhando de conhecimento, tá? E para a gente encerrar com chave de ouro, Tá, o meu querido Val vai se despedir de vocês, tá bom? Mas fiquem atentos, tá? Fiquem atentos às novidades, fiquem atentos a todos os recados que o Val sempre traz pra gente, a todas as novidades que o Val sempre traz pra gente e as novidades que nós temos também na nossa programação, né, do Mundo de Veículos Híbridos e eu já ia falar Mundo Pro VHE Val. Já ia, mandar. daqui se eu falo isso, rapaz, Aí chove a nossa caixa de, de, de mensagem, tá bom? Mas fiquem ligados e atentos às novidades, tá bom? Pessoal, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Um excelente dia de trabalho para vocês. E agora, para se despedir e encerrar com chave de ouro, Val, manda um alô para o pessoal aí. Ô, galera,
1: gratidão. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu sempre digo, fiquem conectados. É importante estarmos juntos, conectados, aprendendo, evoluindo. É isso, é fundamental. Essa troca de experiências e essas perguntas, né, são muito importantes para todos. Todos aprendemos com isso, tá ok? Um grande abraço a todos vocês e muito sucesso.
0: Um abraço pessoal. Fiquem todos com Deus. Valeu.